0: Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Wer der Meinung ist, mit Kindern kann man nicht reisen und Abenteuer erleben, sollte heute ganz genau zuhören. Denn Jenny und ihr Mann beweisen das Gegenteil. Sie reisen nicht nur mit ihren Kindern über Land, über einen längeren Zeitraum, sondern wandern mit ihnen auch noch aus. Und dann auch noch richtig weit weg. Nach Neuseeland. Was sie auf ihrer Reise alles erlebt haben und wie sich dieses Abenteuer für sie und ihre Kinder angefühlt hat, erfahrt ihr in diesem Podcast. Und vielleicht... Nehmt ihr dabei auch noch den ein oder anderen Tipp mit, solltet ihr mal überlegen, auszuwandern. Mehr zu Jenny findet ihr übrigens in den Shownotes und auf ihrem Podcast Holy Sheep Neuseeland. Da nimmt sie euch im Mittendrin-Stil auf ihre Abenteuer mit. Ziemlich aufwendig und sehr cool umgesetzt. Es lohnt sich. Wie gesagt, findet ihr den Link dazu in den Shownotes oder ihr sucht in der Podcast-App eures Vertrauens nach ihr. Bevor wir aber in die Folge einsteigen, einmal Werbung in eigener Sache. Wir arbeiten aktuell sehr hart an unserem YouTube-Kanal und am Sonntag ist unser neues Video, eine Dokumentation über unsere Finnland-Reise im Januar, online gegangen. Diesen Sonntag kommt eine Roomtour, unseres Sprinters online und nächste Woche ein cooles Dachtelt-Review. Jeden Sonntag erwartet euch dort also ein neues Video. Abonniert unseren Kanal super gerne, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Link dazu auch in den Show Notes. Und ach so, Donnerstags erscheint auch ein Beitrag auf dem Blog. Das bedeutet, dienstags Podcast, donnerstags Blog, sonntags YouTube. Hört sich doch ganz gut an, oder? Und zwischendurch sehen wir uns auf Instagram, wenn ihr wollt. Ich finde es ziemlich klasse und ich freue mich immer von euch zu hören. Testet es gerne aus und ihr werdet sehen, wie schnell ich euch auf eure Kommentare und Nachrichten antworte. Nun aber genug, rein in die Folge mit Jenny. Wunderschön guten Morgen, Jenny. Oder sollte ich lieber sagen Kia, oder? Ja, also bei uns
1: guten Abend erstmal. Aber also, guten ja, Morgen klar. nach Mallorca. <lacht> aber bei uns ist es schon 6 <lacht> Uhr am Abend.
0: Das ist äh, einer der wenigen Gäste, der kein Problem hat mit, mein, mit meiner Morgenroutine, dass ich immer morgens die Podcasts aufnehme. Die meisten sagen immer so, boah ey, so früh, da, da, da schlafe ich noch. Aber für dich ist das natürlich jetzt gar kein Problem. Also, wäre wär mir auch recht gewesen, ich bin auch ein totaler Morgenmensch, aber ist jetzt
1: auch in Ordnung, ist bei uns eigentlich Abendessenzeit. Das heißt, ich musste die ganze Familie jetzt einmal aus der Wohnung schicken und die sind jetzt in einer Glühwürmchenhöhle. Also, alles gut.
0: Ah, sehr schön. Ah, da habe ich auch schon gemacht. Das ist, äh, das ist auch sehr toll. Äh, das heißt, also, ich trinke hier morgens meinen Kaffee und du trinkst jetzt dein, dein, dein Weinchen. Und äh, wir unterhalten uns äh, über, äh, ja... Über dich, über deinen Podcast, über äh, deine Familie und äh, über euer grandioses Abenteuer, was ihr ähm, erlebt habt und was du aktuell auf deinem Podcast ja äh, ja abspielst. Das, das ist ja die zweite Staffel. Ähm, du bist nach Neuseeland ausgewandert oder ihr seid nach Neuseeland ausgewandert. Und äh, ihr habt alles in Deutschland zurückgelassen, aber ihr habt euch nicht irgendwie äh, in die Qatar Airways äh, Maschine gesetzt, äh, wie viele andere, sondern ihr habt euren, R euren Rucksack aufgesetzt, habt Berlin-Prenzlauer Berg verlassen und seid über einen Landweg 6.000 Kilometer in eure äh, neue beziehungsweise in die alte Heimat deines Mannes gezogen. Genau richtig.
1: Wir sind jetzt Weihnachten in Neuseeland angekommen, sind ausgewandert und sind ja haben einen großen Teil der Reise auf dem Landweg gemacht gemeinsam mit unseren drei Kindern
0: ja und äh, darüber sprechen wir heute und die, die große Frage natürlich also Auswandern ist natürlich irgendwie eines der größten Abenteuer äh, so dass das das heimische äh, zurückzulassen das was man kennt zurückzulassen und äh, ja das Neue ähm, embrace the new ähm, wie war das für dich? Also war, wie kam die Entscheidung? Ich meine, klar, zuerst ist ja dein Mann ausgewandert. Habt ihr euch in Deutschland kennengelernt?
1: Wir haben uns in Kolumbien kennengelernt auf einer Weltreise und haben die ersten zwei Jahre unserer Beziehung auf Reisen verbracht. Das heißt, wir waren beide immer Fremde im, in einem anderen Land. Und dann sind wir zusammen nach Deutschland gegangen für zehn Jahre. Das heißt, da war mein Mann dann der, der Fremde oder jetzt nicht mehr. Und das Thema Auswandern stand insofern eigentlich immer im Raum, weil wir gesagt haben, wenn wir mal Kinder haben, dann möchten wir, dass die Kinder in, in beiden Ländern aufwachsen. Die sollten sich also weder nur als Deutsche oder nur als Neuseeländer fühlen. Äh, ja, das war in der Theorie alles sehr einfach und das klang wunderbar, aber es ist gar nicht so einfach, das da wirklich in der Praxis so umzusetzen. Also es klingt so wahnsinnig schön, überall zu Hause sein, aber ja, so ein Zuhause ist gar nicht so einfach. Ähm, ja, neu zu finden und auch so weit zu verlegen. Also es stand immer im Raum, aber mein Wunsch war eigentlich nie auszuwandern. Ich war sehr gerne in Deutschland und ähm,
0: ich habe auch nie von Neuseeland geträumt. Hm. Also, ist das so schwer, weil der Mensch ein Zuhause braucht und eine Zugehörigkeit?
1: Ja, also ich glaube, ich hätte es mir leichter für die Kinder vorgestellt, ich finde eigentlich, ja, also ich, wir sind jetzt erst ein paar Monate da, noch ist alles relativ neu, das ist, ich sage jetzt noch nicht, das ist mein neues Zuhause, aber ich hätte, alle sagen ja immer, für Kinder ist es so einfach und für die Kinder ist das alles gar kein Problem, aber es ist gar nicht so einfach, wie man denkt für Kinder, weil die auch ganz viel zurücklassen und ja, das ist nicht so ein Fingerschnippen und dann sind die im neuen Zuhause angekommen und haben einfach alle ihre Freunde ersetzt. Also ich habe mir das wirklich sehr viel leichter vorgestellt.
0: Ja, vor allem, weil deine Tochter ist ja auch nicht mehr ganz so jung. Die ist jetzt acht, wenn ich das richtig äh, verstanden die habe. Ist, ne? Genau, die
1: ist acht Jahre alt und die hatte schon natürlich ein Schuljahr in Deutschland hinter sich. Und wir hatten in Berlin einen Hinterhof, eine wundervolle Gemeinschaft. Also die hatte ein ganz enges Netz an Freunden. Und dann kommst du in ein Land, in eine Schule, wo alle mit fünf Jahren in der Schule anfangen. Das heißt, die waren alle schon mal zwei, drei Jahre voraus und dann... Englisch schreiben, Englisch lesen, obwohl sie zweisprachig aufgewachsen ist, das war alles schon sehr, sehr viel
0: auf einmal. Oh, das kann ich glauben. Das, das glaube ich. Also, wenn ich, wenn ich <lacht> ja. das nicht verstehe, dann verstehe ich das. Bei mir war das ja ähnlich. Ich bin mit 14 aus Mallorca weggezogen nach Deutschland, perfektes Deutsch gesprochen, aber kein Deutsch geschrieben. Äh, Vogel mit F war für mich normal. Und, ähm, und dann stehst du da mit 14 und denkst dir nur so: ganz genau, bin ich wirklich so dumm? Warum ja. schreibe ich denn eine 5 und eine 6 nach der anderen? Ähm, und du verstehst die Welt halt nicht. Äh, wieso auch? Äh, und äh, das, das ja, total. erklären dir die Eltern und alles. Aber ähm, das wirklich zu verstehen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Deswegen kann ich das wirklich verstehen, dass das nicht so leicht ist für, für so ein Kind. Vor allen Dingen, weißt du, keiner, keiner der Lehrer spricht natürlich Deutsch. Und wenn ich jetzt ihre Sachen
1: sehe, die sie schreibt auf Englisch, dann wäre das das perfekte englisch wenn jemand in deutschland nicht deutsch spricht äh, nicht englisch spricht und der würde das ja. vorlesen dann würde es so klingen als könnte er perfekt englisch sprechen weil sie es so ja. schreibt wie es auf deutsch klingt aber es ist natürlich alles jedes wort ist rot angemarkert und das ist schon einfach frustrierend
0: ja, ja, ja. Der große Vorteil war bei mir, dass ich halt dann in Spanisch eine Eins geschrieben habe. Ja. Ähm, Dafür äh, <lacht> habe ich halt dann in Deutsch dann immer irgendwie und 6 mit nach Hause gebracht. Äh, Schade, dass äh, Neuseeland nicht so sehr auf Deutsch setzt, eher auf wahrscheinlich Chinesisch und Japanisch, oder? Und Leider auch
1: das nicht. Äh, gar nicht. Also in Neuseeland ist, ähm, zweite Sprache ist Maori, ähm, die natürlich super ist, wenn sie die lernen, aber die nützt dir natürlich im Rest der Welt nicht so viel. Um, yes. Und dann haben sie noch Zeichensprache, Neuseeländische Zeichensprache. ist auch spannend, aber nützt dir jetzt auch nicht so viel außerhalb Neuseelands. Also es ist nicht so, dass die, die zweite oder dritte Fremdsprache ein großes Thema ist. Auch später nicht.
0: Ja, schade. Ja, der Horizont ist natürlich dann halt eben sehr begrenzt auf einer Insel. Das kann ich sagen, weil ich ja selber von einer Insel komme. Ähm, ja. Und äh, dahinter ist einfach nur ganz viel Wasser. Man sieht halt einfach nicht, ja. was auf der anderen Seite ist. Und, und dann natürlich Neuseeland, da bist du halt wirklich am Arsch der Welt. Ja, was willst du da? noch für was anderes?
1: Ja, also die können Lieder jetzt schon auf Maori singen und Zeichensprache. Und das ist auch wirklich, Maori ist auch relativ einfach für sie zum Lernen, weil das A-E-I-O-U, das ist, mhm. das können Deutsche gut sagen. Und die Neuseeländer müssen erst mal, müssen erst mal lernen, wie man A-E-I überhaupt sagt, weil die ja A-E-I sagen. Ja. Also da sind die Deutschen recht gut drin, aber ja, es ist es ist jetzt keine Fremdsprache wie Deutsch oder
0: Französisch. Ja, ja, ja. Aber man muss natürlich das, den, den Vorteil, also man muss natürlich die, die 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 Zeitspanne jetzt sehen. Also ihr seid seit Dezember da, es ist April, also es sind dreieinhalb Monate, vier Monate vergangen. Und wenn sie jetzt schon äh, Maori Lieder singen können, dann ist das ja schon ein Riesenfortschritt. Also äh,
1: würde ja, ich sagen. mein Mann sagt auch, mein Mann sagt auch, warte ab, gib ihnen noch ein paar Monate. Aber ja, als Mutter willst du natürlich, dass sie sich wohlfühlen und sofort Freunde finden. Und wenn du aber immer die komische Deutsche bist, die noch nicht richtig gut Englisch kann, dann ist es auch mit dem Freunde finden manchmal gar nicht so einfach.
0: Ja, das, das glaube ich. Aber ich glaube, dass mit Zeit und ich glaube auch, ich, also Acht ist tatsächlich ohne Kinder zu haben, aber aus eigener Erfahrung mit dem Auswandern und woanders leben und sich woanders integrieren mehrmals im Leben glaube ich, dass, dass in, solange es noch einstellig ist, wird es später ein Problem sein. Mhm. Nee, Also, also mein Sohn, mein, mein Sohn ist... So, oh, wären wir mal in Berlin geblieben oder so.
1: Ich hoffe. <lacht>
0: also mein das Sohn ist äh, sechs, da
1: klappt das super.
0: Ja, ja, eben, ja, Desto jünger, desto besser natürlich. Die sind dann noch viel anpassungsfähiger, weil im Laufe des Alters mhm. kommen ja auch Macken dazu. Auch, auch mit acht schon. Und Gewohnheiten, ja. die man halt irgendwie so angewöhnt hat. Und dann ist es halt irgendwie vielleicht ein bisschen, bisschen schwerer. Und desto später du es machst, desto schwerer wird es. Ähm, ja. Obwohl wahrscheinlich auch, weißt du, je
1: früher du das machst, dann haben sie alles vergessen. Also ich wollte schon auch, dass sie sich schon noch an Deutschland erinnern können. Also ich wollte jetzt nicht das mit wird zwei, halt drei. Das auch
0: ganz spannend zu sein, ja. Ja. Also, also ich kann dir sagen, mein Bruder ist zwei Jahre jünger als ich. Ich bin mit 14 nach Deutschland. Mein Bruder war damals zwölf der spricht so gut wie gar kein Spanisch mehr. Mallorquin auch null. Ähm, während oh, sag ich das nicht, Sebastian. <lacht> über die Jahre halt Spanisch schon noch weiter gesprochen habe und Mallorquin aber halt viel verlernt habe. Aber als ich zurückgekommen bin, nach 20 Jahren, konnte ich halt schon also Smalltalk betreiben. Das kann mein Bruder so gut wie gar nicht. Und der, der erinnert sich auch relativ, also der erinnert sich natürlich noch an die Zeit hier, aber äh, wenig und redet auch wenig darüber. Also deswegen ist das halt... Es bleibt ja.
1: spannend. Das heißt, ihr habt auch nicht Spanisch geredet dann in Deutschland? Nein, nein. Okay,
0: also ich weil hab, ich rede ich konsequent, ich, ich, Deutsch. konsequent Deutsch. Ja, aber das ist gut. Natürlich, das ist super. Aber also ich kann nur den Tipp geben, ähm, und, und wir kommen gleich in den Reiseteil des Podcasts. Ich bin gerade ja. voll im Auswanderfamilienteil des Podcasts, aber so ist das nun mal. Ich habe es mir auch äh, anders aufgeschrieben in, in den Fragen, aber das, das finde ich das geil an, an, an diesen Möglichkeiten, wenn man sich so verbindet. Ähm, also, wenn du mit dem Deutsch sprichst, ist das super. Und ich kann dir nur empfehlen, weiterhin, auch wenn es anstrengend ist, die deutsche, also äh, zu schreiben, ne? Also, dass die die Rechtschreibung mhm. und so weiter weiterhin drauf haben, weil mhm. du nie weißt, ob sie nicht vielleicht doch irgendwann zurück wollen. Und dann sind sie halt äh, 18, 19, 20, wollen vielleicht in Berlin studieren oder so und sprechen perfektes Deutsch und können es nicht schreiben und schreiben dann halt eben Vogel mit F.
1: Ja und du ganz ehrlich das wird auf uns zukommen weil in Neuseeland kostet Studieren Geld und jeder der sein Studium abgeschlossen hat der musste hat danach ist verschuldet also der fängt dann erstmal mit Schulden im Arbeitsleben an und wenn Sie studieren wollen was Sie nicht müssen aber wenn Sie es wollen dann würde ich Sie auf jeden Fall nach Deutschland schicken allein damit Sie dann keine Schulden haben danach von daher ja das wird ein Thema auch vielleicht eine Online deutsche Schule zu machen
0: ja also das ist so auf jeden Fall etwas was wo ich mir gewünscht hätte, dass ähm, man da ein bisschen mehr drauf geachtet hätte, äh, als wir Kinder waren. Ähm, ja, wir haben halt einmal im Jahr unseren Großeltern zu Weihnachten eine Karte geschrieben, mit ganzer Hilfe, and, and that's it. Und dann gab es, also wir haben, wir sind, also in der Schule war alles auf Mallorquin auf der Straße, unsere Freunde Mallorquin, mhm. dann hast du in der Schule halt äh, Spanisch, also Castellano als Fremdsprache gehabt, Katalan als Fremdsprache, Englisch als Fremdsprache und alles andere war nur Mallorquin. Und zu Hause haben wir Deutsch gesprochen, aber ja, nicht gelernt, wie man Deutsch schreibt. Mhm. Und äh, das war dann recht spannend. Guter Chip. Nach Bayern. Ich werde darauf achten. Oh Gott, ja, <lacht> da haben wir auch lange gelebt. <lacht> das, ist
1: nochmal eine an das ist eine andere Liga.
0: <lacht> das hast du jetzt so gesagt, aber <lacht> <Das> stimmt. <lacht> Ich war auch ganz froh, als ich dann äh, weg konnte. Ähm, aber jetzt lasst es mal über, über euer, euer äh, Auswanderabenteuer äh, sprechen. Also ihr habt euch, äh, du und dein Mann, ihr habt euch auf einer Weltreise kennengelernt. Er hat äh, zehn Jahre ähm, in, in Berlin gelebt. Ihr habt in eurem, äh, ihr, in eurem Einsprecher, habt ihr gesagt... Äh, in eurem Dorf, also Prenzlauer Berg. Und es ist ja auch wirklich so, jeder, der mal in Berlin gelebt hat, der wird schnell merken, dass Berlin zwar eine riesengroße Stadt mit ganz vielen Menschen ist, aber am Ende halt irgendwie schon so ein bisschen eine Dorfkultur äh, pflegt. Man ist so in seinem Kiez und seinen Kiez verlässt man eigentlich relativ selten. Ähm, und äh, so hat sich das bei euch auch angehört.
1: Korrekt. Also wir sind in Prenzlauer Berg, ähm, haben wir gewohnt. Wir haben auch immer noch eine Wohnung da untervermietet, zwei Jahre noch. Ähm, das war, wir hatten einen Hinterhof mit mit sieben Aufgängen. Ähm, wir waren befreundet mit allen Familien. Die Kinder sind zusammen in diesem Hinterhof groß geworden. Das hatte tatsächlich einen sehr dörflichen Charakter und trotzdem alle Vorzüge, die die Stadt zu bieten hat. Also wir waren da sehr glücklich, obwohl mein Mann niemals in einer großen Stadt leben wollte und überhaupt gar nicht in Deutschland leben wollte. Aber ähm, da meine Eltern auch an der Ostsee wohnten, war Berlin einfach so eine gute ja, Notlösung, weil wir erst vorher in München gewohnt haben. Aber München wurde dann mit, mit Kindern zu teuer.
0: Hm, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ich ist natürlich auch als Neuseeländer äh, in so einer großen, turbulenten, ich finde, Berlin ist auch eine relativ dreckige Stadt. Ähm, das, das, das braucht auch so ein bisschen Zeit, um, um anzukommen und sich zu gewöhnen. Aber gut, dass es so viele ähm, ja, Australier, Neuseeländer und Ausländer halt in der, in der Stadt gibt. Äh, man, man findet es schnell zurecht ähm, mit Englisch.
1: Ja, also mein, mein Mann, der Chris, war glücklicher in, natürlich in München, weil er da schneller in die Berge und in Natur einfach, äh, ist schneller einfach in der Natur. Ähm, Englisch war tatsächlich das, in unserem Hinterhof hat eigentlich fast haben wenige, die aus einem anderen Land kamen wirklich gut Deutsch gelernt. Zum Glück hat der Chris sofort Deutsch gelernt, weil das war für mich tatsächlich wichtig. Meine Familie, die kommt aus Ostdeutschland und ähm, die waren hatten eher Russisch in der Schule und kein Englisch. Also allein um sich mit meiner Familie zu verständigen, wollte ich, dass er Deutsch lernt. Das hat er aber auch von sich aus gemacht und ich wollte auch nicht, dass die Kinder eine Sprache sprechen, die er nicht versteht. Also der Chris ist relativ fließend im Deutschen auch
0: geworden. Ja, hörte sich so an. Also ähm, klar, ja. ein englischer äh, neuseeländischer Akzent drin, aber es hörte sich äh, sehr, sehr gut an, äh, sein Deutsch. Ähm, und äh, klar, ich meine, ich, ich, ich habe das jetzt natürlich, mein Kommentar war auch eher auf das heutige Berlin bezogen, äh, wo du heute ab und zu mal, äh, also kein Flat White mehr auf Deutsch bestellen kannst. Ähm, ja natürlich vor zehn Jahren eine ganz andere Geschichte gewesen. Das, das stimmt auch.
1: Aber ist kein, das ja, das stimmt, ist kein Klischee. Es antworten ihm auch viele auf Englisch oder viele wollen ihr ja Englisch verbessern oder du gehst in einen Laden rein und der Verkäufer oder die Verkäuferin spricht gar kein Deutsch. Äh, passiert öfter mal in Berlin, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm also ihr habt euch dann irgendwann entschieden, ich okay, also äh, ihr wollt nach Neuseeland, die Kinder sollen in Neuseeland aufwachsen, die sollen äh, keine eine Heimat haben, sondern äh, verschiedene Heimaten. Du wolltest aber nicht. Also wie kam es dazu, dass du dann eigentlich doch gesagt hast, okay, komm, wir machen das jetzt?
1: Also ich, ich wollte nicht nach Neuseeland, bevor ich Chris kennengelernt habe. Als ich meine Weltreise geplant habe, die war zwei Jahre, habe ich gesagt, ich fahre überall hin, nur nicht nach Neuseeland. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ähm, als ich Chris dann Ein kennengelernt habe, war ich... Ja, es ist es ist so ein Sehnsuchtsland für so viele, ich weiß. Aber ich habe mir damals gedacht, warum soll ich ans Ende der Welt fliegen, um dann in Österreich ohne Menschen wieder rauszukommen? Ähm, das ist natürlich nicht so, aber ja, mir war das, ja, ich war eher so Indien-Fan oder Südostasien, aber Neuseeland, da habe ich gedacht, da kann ich auch noch hin, wenn ich 60 bin. Und ähm, ja, jetzt bin ich aber total fein mit Neuseeland ähm, und mir war auch klar, bevor wir die Kinder hatten, dass wir das machen und wir auch in Neuseeland leben werden. Also Chris musste mich da nicht überreden.
0: Okay. Und ähm, wann habt ihr das entschieden? Also wann habt ihr so für euch entschieden, äh, wir machen das jetzt?
1: Dass wir es machen, haben wir bei der Geburt unserer ersten Tochter entschieden. Eigentlich wollten wir es vor Covid machen, ähm, noch bevor die Kinder zur Schule kommen, weil ich dachte, dann ist der Wechsel leichter. Und ja, dann war, hat Neuseeland seine Grenzen dicht gemacht. Wir, wir wären gar nicht reingekommen, auch Chris nicht. Ähm, und dann mussten wir erstmal abwarten, wann können wir denn wieder rein? Und dann haben wir unsere Tochter erstmal eingeschult in Deutschland für ein Jahr. Und dann war irgendwann klar, okay, jetzt oder nie.
0: Ja. Und, und wie kam es, dass ihr euch dann halt eben nicht für die Qatar Airways-Maschine oder, oder, oder Emirates oder wer auch immer, aber einfach für einen Flieger äh, entschieden habt und das auf dem Landweg gemacht habt?
1: Also das war, also wir reisen beide wahnsinnig gerne und wir haben gedacht, das ist ja, eine, wenn wir erstmal in Neuseeland sind, dann wird das Reisen immer schwieriger. Ähm, der große Traum war eigentlich, mit der Transsibirischen Eisenbahn zu fahren. Das hatten wir auch geplant. Chris hatte schon angefangen, Russisch zu lernen und ähm, ja, dann kam der Ukraine-Krieg. Dann war klar, wir können nicht mehr durch Russland reisen. Ähm, und dann haben wir einfach gesagt, wir versuchen einfach so weit wie möglich auf dem Landweg trotzdem zu fahren und trotzdem mit dem Zug zu fahren. Und die, die Idee dahinter war eigentlich, dass wir nicht in den Flieger steigen wollten, dass wir erstmal nochmal Zeit für uns als Familie haben wollten, weil sein Zuhause und sein Land und alles, was man kennt, aufzugeben, das ist ja so ein einschneidendes Erlebnis für alle, dass wir das einfach erstmal so ganz langsam verdauen wollten, weil dieses Auswandern, das beginnt ja schon ein Jahr, bevor du dann gehst, ist ja schon... Hm diesen ganzen Haushalt auflösen, sich trennen, Abschiede, das schwebt ja wie, wie so eine Wolke über dir. Ähm, und ja, das wollten wir einfach verarbeiten und wir wollten einfach, dass die Kinder so ganz langsam merken, dass wir wirklich von Europa ans Ende der Welt fahren. Also, dass wir eben nicht nur fliegen und aussteigen und alles ist anders und das Leben geht eins zu eins in so einem schnellen Rhythmus weiter, sondern wir wollten einfach den zeigen, wie weit ist denn eigentlich euer Zuhause und das neue Zuhause voneinander entfernt, damit die auch so ein Gefühl kriegen für andere Länder, für Entfernungen, andere
0: Kulturen. Das war die Idee dahinter. Voll gut. Wie lange hat es ähm, bei dir gebraucht, da, als du gemerkt hast, scheiße, ich bin jetzt ausgewandert? Also ich frage, weil, weil, weil ähm, du ja gerade gesagt hast, es fängt ja ein Jahr vorher an, ne? Und, und, mhm. und sobald bald es anfängt, du merkst ja gar nicht erst, wann, wann es wirklich anfängt. Der Tag, der Tag des Starts, den merkst du ja nicht, der ist ja fließend. Mhm. Äh, aber mhm. auch diese 365 Tage danach sind fließend vor, vor lauter Stress. Weil jeder Tag ist voll, jeder Tag äh, musst du so viel erledigen, dass du ja in so einem Flow bist, dass du gar keine Zeit hast, darüber nachzudenken, ob das jetzt, was du da gerade machst. Und, und irgendwann mhm. kommt der Tag so. Oh shit, ich habe es jetzt wirklich gemacht. Wann kam der bei dir?
1: Ach, schwierig zu sagen. Ich glaube, der kam erst vor zwei Tagen. Mein Opa ist ins Krankenhaus gekommen und da dachte ich mir das erste Mal, ich komme jetzt hier nicht schnell weg. Ich kann nicht hm. einfach mal zurückfliegen. Also ich kann schon, aber ich kann erst recht nicht mit der ganzen Familie einfach mal hinfliegen. Also es kostet dich halt bestimmt 8000 Euro, wenn wir jetzt alle fliegen wollten. Ne? Und das ja. ist auch kein Flug, der so einfach ist, sind 24 Flugstunden. Ja, das sind so Momente, wo du dir denkst, oh Mann, ich bin wirklich jetzt nicht mehr da. Und das ist natürlich in Neuseeland auch alles umgekehrt. Ne? Also bei euch ist Sommer, wir haben Winter. Bei euch ist Tag, mhm. wir haben Nacht. Das heißt, heutzutage ist alles natürlich einfacher. Du kannst schnell telefonieren und du siehst dich auch. Aber das ändert ja nichts daran, dass dass wenn hier einfach Tag ist, Deutschland schläft. Also ich habe einfach nur ein, zwei Stunden am Morgen, wo ich mal sprechen kann. Und dann bist du durch diese Entfernung trotzdem so weit weg, dass da immer so eine Mauer ist. Du nimmst einfach nicht mehr am Leben teil in Deutschland. Nicht, ja. Die können dir was erzählen, aber das ist einfach nicht mehr deine Realität und dein Leben. Und du kannst ihnen auch immer was von Ostern im Herbst erzählen, aber das lässt sich echt schlecht transportieren. Das heißt, ja. du musst sch ja. relativ schnell, merkst du, okay, ich ich lebe jetzt hier, ich muss jetzt hier klarkommen.
0: Ja, das ist äh, das, was du gerade sagst, das erinnert mich. Ich habe, äh, ich bin gerade dabei, parallel nachzuschauen. Ähm, Miriam Goos, hat dir vielleicht, vielleicht sagt dir der Name was, die ist auch ausgewandert nach Neuseeland. Und die hat damals was Ähnliches gesagt. Folge 188 hier im Podcast. Und äh, wenn du dann so weit weg bist und realisierst, so, oh shit, ich kann nicht mal eben mhm. zurück. Das ist, glaube ich, so der, der größte Punkt. Ich glaube, meine Mutter hat damals gesagt, äh, als sie ausgewandert ist, die hat das gar nicht realisiert bis zu dem Tag, als sie geheiratet hat. Und dann wusste so, oh shit, jetzt habe ich kein Rück Rückflugticket mehr. Mhm. Also sie war schon <lacht> ja. zwei, drei Jahre hier auf Mallorca und, äh, und an, an dem Tag, als sie geheiratet hat, da war so, oh shit. <lacht> ja. ja. Jetzt bin ich hier. Äh, vorher war alles cool. Man konnte immer irgendwie zurück irgendwie nach Deutschland oder so. Und äh, ja, du hast es ja auch gerade mit, mit Familie, mit, mit Großvater, der im Krankenhaus, ins Krankenhaus gekommen ist. Und dann merkst du so, oh, jetzt bin ich wirklich erstmal hier. Jetzt bin ich, jetzt bin ich, ich weg. Hm. Ja.
1: ja. Und auch so, weißt du, das sind so die kleinen Momente, wenn du so im Alltag, wir waren natürlich öfter in Neuseeland ähm, als Urlauber, auch drei Monate. Aber es ist was anderes, als wenn du jetzt weißt, okay, ich mache jetzt hier Urlaub. Wir haben einen Camper und wir fahren durchs Land und wir besuchen die und die. Und wenn du weißt, du kommst jetzt hier an und jetzt ist sofort Alltag. Du hast, gehst zur Schule, bringst die Kinder zur Schule, ist dein Alltag hier. Ist einfach eine andere Nummer. Und auf einmal bist du der Fremde. Also ich habe jetzt das erste Mal gemerkt, wie sich Chris gefühlt haben muss in Deutschland, wo man einfach so viele Sachen voraussetzt. Und ich denke, na komm, das ist doch jetzt nicht so schwierig, die drei Brötchen meinem Bäcker zu holen. Und auf einmal bist du hier und denkst dir bei jeder Sache, wie machen die das? Also wie werden Arzttermine vereinbart? Wie wird das gemacht? Du hast einfach nicht so ein automatisches Programm, das du abfährst, sondern dieses Land ist dir fremd, auch wenn das eigentlich nicht so ein, es ist nicht Indien oder es ist nicht Asien. Du denkst ja eigentlich sieht das total europäisch aus, aber irgendwie kommt das so durch den Hinterhalt, durch die, weiß ich nicht, ganz überraschende Momente im Alltag, wo du dir denkst so, hä, das verstehe ich jetzt nicht. Warum machen die das so?
0: Ja, aber das, 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 das verstehe ich, Das verstehe ich, dass du das alles so siehst. weil Das ist ja sogar für uns so, dass wir jetzt hier in Spanien leben. Ne? Ich bin hier geboren, aufgewachsen, habe die letzten 20 Jahre in, in Deutschland auf der Welt gelebt. Das heißt, ich habe ja mit der spanischen Kultur ähm, nicht mehr so viel, also das alles überhaupt nicht miterlebt. Ne? Ich bin ja hier, mhm. die, die prägende Zeit habe ich ja hier nicht gelebt. Also dieses, diese Nummer mit äh, Arzttermine, Versicherung, wie funktioniert das hier? Ähm, dann brauche ich irgendeine Karte, die ich irgendwo holen muss. Dann ist das dieses ganze, das ganze Gesundheitssystem auch eine ganz andere Geschichte. Ähm, toi 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 habe ich zum Glück noch keinen Arzt gebraucht. Aber äh, all diese Dinge, da müssen wir uns auch, da müssen wir erstmal googeln. Ähm, ja. Ärzte, Spanien oder Mallorca, und, und wie funktioniert das? Oder, oder Auto an Auto kaufen in Spanien, wie funktioniert das hier? Das ist ja irgendwie anders. Da gehst du halt irgendwie zu einem äh, Anwalt in den Privatkaufmaßen, dann setzt der einen Termin auf und so weiter und so fort. Also es ist irgendwie ganz interessant. Ja, alles und, jeder äh, hat so
1: seine eigene Art, ne?
0: Wie er Dinge ja, tut. Ja, das sind auch solche Dinge, wo man sich halt erstmal irgendwie mit, wer mit, ja, beschäftigen muss. Das ist ich spreche die Sprache, für mich ist es, also obwohl ich die Sprache spreche, ist es vielleicht nicht ganz so schwer. Für Line ist es halt, kommt noch dazu, dass sie halt die Sprache nicht spricht, ne? Und dann muss sie halt immer mhm. Hola, hablas inglés. <lacht> also und dann, ja. Oh, hey, uh, yes, perfect. Und dann, wenn die sagen nein, dann ist sie so, oh, um, hm, äh, uh, ja. Ist sie, schwierig. Uh, hm, okay. Und <lacht> legt auf. Ja, ja. Und, äh, uh, ja, also, naja.
1: Supermarkt ist auch so ein Ding. ne? Eigentlich denkst du dir, ja, sieht alles danach aus. Das ist Müsli, das ist eine Butter. Aber es schmeckt halt anders. Du kennst die Produkte nicht. Du willst Sachen haben. Du willst einfach Sachen haben, die dich an Deutschland erinnert manchmal. Ich will dann eine Salami oder keine Ahnung, keine Butter, die salzig ist. Und dann denkst du dir so, Mann, ich, ich will jetzt endlich mal was schmecken, was wie zu Hause schmeckt. Geschmack ist echt so eine Sache, die hat sich auch so eingebrannt, <lacht> die du auch nicht einfach so kriegen kannst. Dann
0: ja, das das Ja, das stimmt. Und dann kriegst du natürlich, ne? Wenn du, und dann hast du da in Neuseeland, erinnere ich mich noch gut, also ich habe ja in Australien eine Zeit lang gelebt. Und dann, mhm. und dann willst du einfach nur ein Serrano schinken oder sonst irgendwas. Also ja. nicht in Spanien, aber du willst vielleicht ein, äh, weiß ich nicht, einfach ein Schinken und dann, dann schmecken die einfach ganz anders, weil das einfach auch nicht die geilste Qualität ist, die da importiert wird oder die da, also da wird ja alles importiert in Neuseeland, äh, fast alles, ähm, und dann ist es aber einfach nicht so geil.
1: Genau, nicht oder nicht so, wie man es äh, gewohnt nicht, ist, ne? ja, einfach nicht so, okay. wie man es, aber ich, man muss sich dann, glaube ich, immer sagen, es gibt doch dieses Sprichwort, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, das, was würde ich denn jetzt vermissen, wenn ich in Deutschland wäre, was würde ich dann alles an Neuseeland vermissen und da würde ich auch eine ganze Menge vermissen, also ja. ich finde, man muss ja, dann ja, immer ja, wieder ja. sagen, ey komm, ja, ja. jetzt konzentriere dich mal auf das, was cool ist, weil das können die Neuseeländer sehr gut, die, die sehen zuerst das Gute und hm. Viele Deutsche oder ich, also ich zum Beispiel, ich, ich sehe, bin in einer Situation und dann sage ich erstmal die Sachen, die mir auffallen, die nicht so gut sind. Einfach nicht, weil ich das negativ oder schlecht reden will, sondern das fällt mir auf, okay, das passt nicht, das passt nicht, das könnte man noch effizienter machen. Und der Chris kommt in den Raum und sagt, hey, das ist aber gut und das ist aber schön. Also, das ist, glaube ich, so eine Art, wie man einfach drangehen muss und sagen, hey, dafür habe ich jetzt aber andere Sachen, die habe ich dann in Deutschland nicht. Ja.
0: Auch nicht zum absolut. Essen. Also. Absolut. Ich finde zum Beispiel, ich finde halt die Mentalität, also du hast es ja gerade gesagt, die Mentalität der Menschen da unten ähm, Neuseeland, Australien ist eine ganz andere als die, die wir in Deutschland haben, von Haus aus. Und das ist was richtig, richtig Positives. Also wenn du in den Raum kommst, also ich erkenne den Australier, Neuseeländer sofort, weil der einfach eine ganz andere Ausstrahlung hat als die anderen. Der ist einfach besser halt drauf und ja. lauter und... Ja. <lacht>
1: ist lauter, ja. Und, ja. Aber weißt du, ja, das färbt auch, das Gute ist, dass das auch auf dich abfärbt, weil natürlich bleibt man immer man selbst, aber man ist ja auch, das, das Land färbt ja auch ein bisschen auf dich ab und man wird einfach in Neuseeland freundlicher, man hat viel mehr Smalltalks. Ich meine, allein, dass man dass sich jeder beim Busfahrer bedankt, wenn er aussteigt. Jeder sagt Danke zum Busfahrer. Yes, jeder hält ja, ein Schwätzchen ja, ja, am ja. Supermarkt. Ähm, das ist einfach, Smalltalk gehört einfach dazu. Und das ist, glaube ich, wenn du so wenig Menschen hast, das sind fünf Millionen Menschen, das ist so ein bisschen der soziale Kit einfach, dass man nett zueinander ist. Und das tut einem gut, dass man einfach nicht so zack, zack, zack seine Sachen erledigt, sondern man kümmert sich um das Gegenüber. Und das ist schön.
0: Ja, 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 total. Ähm Jetzt habt ihr, als ihr, ihr, du hast ein Jahr vorher angefangen, du hast, du hast einen Podcast gestartet zu eurer ja. Auswanderung, zu eurem Auswanderabenteuer. Wie kamst du auf die Idee?
1: Also mein Job ist, dass ich Fernsehredakteurin bin. Von daher bin ich schon immer ein Geschichtenerzähler. Also ich erzähle gern Geschichten. Ich schreibe gerne und habe mir gedacht, oh Mann, ich würde dieses, ich weiß, das ist einmalig in unserem Leben, das kommt uns jetzt. Nicht so vor vielleicht, also wenn du gerade die Auswanderung planst, dann denkst du ja nicht jeden Tag, oh wow, das ist so besonders, wir wandern jetzt aus, sondern das ist total normal. Ähm, aber mir war schon klar, das ist irgendwann auch für die Kinder, das ist so eine große Sache, ich würde das gern dokumentieren. Und ähm, was waren die Möglichkeiten? Also ich hätte einen Blog machen können, aber dann hätte ich immer schreiben müssen. Und da wusste ich nicht, wie, wie konsequent ich das durchziehe. Und ich hätte natürlich Videos machen können, aber dann hätte ich, Kamera und Schneiden und das hätte nochmal mehr Arbeit bedeutet, dann dachte ich mir so, komm, wir machen einen Podcast. Ähm, der das einfach dokumentiert und der mir auch die Chance gibt, äh, mich mit dem Land anzufreunden, mich damit zu befassen, weil wir nicht nur unsere Auswanderung begleiten, sondern auch mit viele Interviews führen mit deutschen Reisenden und deutschen Auswanderern und das heißt, ich konnte denen dann einfach auch alle Fragen, die ich so habe, konnte ich denen auch stellen. Also das war schon auch ein bisschen Eigenzweck. Ich konnte, ja, ich konnte mich so richtig reinfressen in das Thema Neuseeland und konnte dann immer so als Excuse sagen, ja, ich muss ja darüber noch eine Podcast-Folge machen. Mhm. Und konnte mir da auch die ersten Kontakte so erschaffen im Land. Das war auch total gut. Ich habe viele Menschen schon durch den Podcast kennengelernt und auf der Reise hat mir es total gut getan, einfach das so für mich in eine Schublade zu packen. Also ich habe dann gesagt, okay, wir machen jetzt diese Folge über diesen Ort, an dem wir waren und dann habe ich es einmal, als wenn man es einmal aufschreibt oder ein andere machen Tagebücher oder andere machen viele Fotos. Und ich habe gedacht, wir, wir erzählen das jetzt und ich schneide das und dann ist das eine schöne, runde Folge und dann packen wir die in die Schublade und dann ist es erzählt. Und wenn die Kinder das irgendwann oder ich in zehn Jahren sich anhören, dann haben die immer noch so ein Dokument. Und für andere kann es einfach hilfreich sein zu sehen, hey, jeder kann mit Kindern reisen und jeder, der vielleicht auswandert, kann das hören und sehen, es ist auch für andere nicht alles leicht und es gibt so viele Tiefen, aber auch genauso viele Höhen und soll einfach anderen Mut machen und ja, sagen, wenn wir das schaffen, dann schafft es eigentlich jeder.
0: Hm. Ja, ja. und jetzt, wo du das, äh, also du bist jetzt bei Staffel 2 und Staffel 3, steht, steht, also habt ihr auch schon aufgenommen und, und, und schneidest du, ja. ähm, so im Nachhinein oder währenddessen, ist das auch so einfach, wie du es dir vorgestellt hast, das, Pod das Podcasten? Es ist so viel Arbeit. Ich habe
1: letzte Mal, letzte Woche erst mit meinem Mann gesprochen und habe gesagt, würde ich das jemals nochmal anfangen? Weil das hört sich natürlich alles so leicht an. Und wir haben uns irgendwann auch dazu entschlossen, dass wir keinen, ja, ich sag mal, Laber-Podcast machen. Also wir reden nicht nur darüber, wie ein Ort war oder, oder die Reise war, sondern wir schneiden wie eine richtige Reportage. Wir schneiden die Geräusche mit. Wir machen Interviews mit Leuten unterwegs. Wir wollen, dass der Hörer hört, wie sich der Zug anhört, wie sich der Fluss anhört. Also wir nehmen wahnsinnig viele Geräusche auf und das alles zu schneiden, ist so unfassbar viel Arbeit. Ähm, also viele sagen immer, ja, das hört sich so leicht weg, aber das ist schön, aber es ist nicht leicht, ähm, daran zu arbeiten. Aber trotzdem ja. bin ich nach jeder Folge, denke ich mir, wir machen es weiter.
0: Ja, ja. Also wir, wir haben ja das Mittendrin-Format, das ist ja genau das, was ihr auch macht. Und, äh, es ist
1: genau also, das, ich habe es mir auch angehört, ja, es ist genau so. Und das ist einfach
0: scheiße viel Arbeit. Und natürlich, es ist es ja natürlich auch der Sinn, dass es sich leicht anhört, die Leute sitzen da und können sich halt visuell vorstellen, wie es ist, in diesem Zug zu sitzen ähm, und, ja. und diesen Ort zu sehen und zu erleben. Um, und das ist natürlich auch der Sinn der Sache, aber mit diesem fetten Mikro durch die Straßen zu laufen und angeglotzt zu werden, weil jeder kennt eine Kamera und weiß, ah, okay, ja. die, Film, die, die macht Fotos. Aber was macht die mit diesem mit diesem Ziegel, schwarzen Ziegel in der Hand? Und, ja. äh, was total. <lacht> äh, ja, und, dann, und dann natürlich, du musst ja dieses ganze Material, also ich meine, du weißt es ja, du musst ja das alles nochmal sich mal anhören, dann irgendwie n, 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 ein Skript dazu schreiben, das alles schneiden, dann die, die Lautstärke anpassen, was ich eigentlich die schwerste Aufgabe empfinde, dass es alles irgendwie sich halbwegs mhm. gleich anhört. Ähm, ja, wahnsinnig kompliziert.
1: Ja, also ja, total. Also bei euch, wie gesagt, ich habe es mir angehört, eure Mittendrin-Folge. Ähm, aber es ist doch schön, wenn du in einem Café sitzt, du willst doch hören, wie der Kaffee aufgeschäumt wird und wie die Stühle klappern und ich finde das, ja, ich finde das einfach so einen richtigen Hörgenuss oder in Neuseeland, es gibt so viele Tiere, die es nirgendwo auf der Welt gibt, also wir haben jetzt schon so viel aufgenommen, einfach, ich finde, das, das gehört dann dazu, da kannst du nicht nur sagen, wir haben jetzt die drei Vögel im Garten, die, die will ich
0: dann auch hören. Ja, nee, abs absolut, und jedes Mal, und das ist genauso, so, wie du sagst, ne? wenn ich jedes Mal fertig bin und mir das anhöre, ja, und dann das Feedback bekomme und dann, ah, cool, okay, dann machen wir doch noch weiter. Okay, dann. Wir jetzt ja, okay. ich hatte überlegt, das jetzt einzustellen, weil es wirklich viel Arbeit ist und es eigentlich sich nicht wirklich lohnt. Aber mhm. naja, ist schon cool.
1: Ja, finde ich auch.
0: Wie seid ihr denn, ähm, wie war eure Route? Ähm. Um.
1: Wir sind in München mit dem Zug gefahren bis nach Budapest, waren in Ungarn, sind dann über Rumänien, Bulgarien, sind nach Griechenland mit dem Schiff dann in die Türkei in den Süden und sind dann bis nach Istanbul. Und von Istanbul sind wir dann geflogen nach Bali. Das waren jetzt mal
0: vier Monate im Kurzen erzählt. Ja, okay. Und Also das habt ihr aber alles äh, bis nach Istanbul, habt ihr hauptsächlich, außer dir außer die eine Fähre, äh, mit dem Zug gemacht. Genau, manchmal mussten wir Busse nehmen, einmal haben wir ein Taxi genommen, aber eigentlich war alles Zug, hauptsächlich Zug, ja. Und wie, wie ist das mit, mit die Welt durch die Augen der Kinder so zu sehen? Und, und hat sich das auch erfüllt, dass, dass, dass sie merken, wie weit die zwei Orte auseinander sind? Ja. Also man muss sagen,
1: auch wenn das eine lange Reise war, das waren 6000 Kilometer, heißt natürlich, dass wir nicht mal die Hälfte auf dem Landweg geschafft haben. Neuseeland ist 18.000 Kilometer entfernt. Das heißt, wir hätten noch eine ganze Menge reisen müssen. Ähm, aber das, die Welt durch Kinderaugen zu sehen, ist, dass es ist nicht jeder Tag rosig, auf gar keinen Fall, ist aber auch nicht ohne Kinder. Ähm, aber Kinder öffnen, öffnen dir einfach ganz andere Türen. Du musst zum einen musst du viel langsamer reisen, also mehr als drei Stunden am Tag fahren ist nicht drin. Du musst eigentlich mindestens, was es bei uns, so drei Tage an einem Ort sein, weil ansonsten ist es auch purer Stress für alle. Und du kommst halt noch leichter mit Einheimischen in Kontakt durch die Kinder und die sehen einfach Sachen, die du als Erwachsener nicht siehst. Du hast natürlich, selbst wenn du dir weil selbst wenn du nicht auf den touristischen Faden unterwegs bist und dir denkst schon, wir sind schon eigentlich ziemliche, ziemliche Individualreisende und wollen, müssen nicht immer alle Touristensachen sehen. Aber trotzdem hat man es ja dann im Hinterkopf, dass du dir denkst, das muss ich jetzt eigentlich sehen, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Und mit Kindern ist das so, die wollen dann halt ihre Sachen machen und die bringen dich dann an Orte, wo du dir denkst, da würde ich jetzt nicht den ganzen Tag neben dem Trampolin stehen oder auf dem einheimischen <lacht> Spielplatz oder, ja, die bringen dich einfach an Orte, die du vorher, die du dann neu siehst und neu entdeckst.
0: Ja, also auf jeden Fall eine ganz andere Art und Weise zu reisen, wie früher, als ihr euch kennengelernt habt auf deiner Weltreise, ähm, wo ihr, ja, machen und tun konntet, was ihr wolltet und natürlich halt eben die Welt euch angeschaut habt, wie ihr es wolltet und jetzt, äh, äh, ja, geht es nicht mehr 100% nach euch, aber das ist aber auch das Gute, ne? Das, also, wie du gerade sagst, und du kommst ja auch vermutlich, also ich habe ja keine Kinder, aber ähm, mit den Einheimischen viel mehr in Kontakt. Auf jeden Fall. Also, gerade wir hatten ja unsere
1: jüngste Tochter, war noch nicht mal ein Jahr auf der Reise. Und da bist du natürlich immer ein Hingucker. Obwohl manchmal auch ein, bi auch ein bisschen anstrengend für Chris, der einfach viel unsere kleinste Tochter im Tragetuch hatte. Und Tragetuch ist, in Deutschland sozial total akzeptiert, aber in Osteuropa ist es eher selten. Und dass so dann einfach von, dann Chris sobald Chris mit unserer kleinsten Tochter alleine unterwegs war, wurde der immer von so rumänischen Omas oder bulgarischen Omas immer so ausgeschimpft, wenn das Kind keine Mütze hatte oder also ja, sind dann manchmal positiv übergriffig, würde ich sagen, dass sie sich denken, nee, das, das kann der ja nicht können, das ist ja nur ein Mann.
0: Ja, ja, ja. Ja, andere Länder, andere Sitten, die sind halt einfach so, ja. Und, ja, ja, weiß ich jetzt gar nicht, was sagen kann, noch nicht so weit oder die sind halt einfach so auf einem anderen, an einem anderen
1: noch nicht so, Land. ja, ist noch nicht so ja. gewohnt.
0: Genau. Dass das ist der
1: Mann mit der. Mit
0: kind. Ja. Ach, das kommt auch noch. Also manche Länder brauchen einfach ein bisschen länger, aber am Ende gehen wir eigentlich alle äh, in, die, in die gleiche Richtung. Dank Internet kann sich niemand mehr <lacht> vor irgendwelchen Trends äh, verstecken. Nee, aber zu dem
1: Reisen mit Kindern noch eine Sache kurz, weil viele sich vielleicht denken, boah, wie kann man das schaffen, vier Monate mit Kindern reisen? Letztendlich ist es auch nichts anderes als sich zwei oder drei Wochen vorzunehmen, weil man man guckt ja nicht ans Ziel und denkt sich, boah, jetzt reise ich vier Monate, sondern du guckst ja eigentlich immer nur zum nächsten Tag und denkst dir, okay, jetzt nächste, nächster Ort, drei Stunden im Zug und dann machst du, was da ansteht. Also du denkst ja kurzfristig und hast nicht dieses ganze die ganze Reise schon vor dir. Also wenn man in kleinen Schritten denkt, dann ist das alles möglich.
0: Ja. Aber wie habt ihr das geplant? Äh, wusstet ihr, ihr habt vier Monate Zeit, um bis nach Istanbul zu kommen? Oder habt ihr wirklich jeden Tag neu geplant und gesagt, okay, jetzt, heute bleiben wir noch hier, aber morgen sollten wir halt irgendwie in den nächsten Ort fahren und schauen wir mal, was nächste Woche ist? Oder, oder wusstet ihr, okay, also am Tag X müssen wir halt äh, an Ort Y sein?
1: Also das Einzige, was wir wussten, dass wir Weihnachten in Neuseeland sein wollten, weil Chris mit seiner Familie Weihnachten feiern wollte. Ich glaube, ich hätte, ich hätte noch ein bisschen weitermachen können. Ähm, dann war als transsibirische Eisenbahn, als es klar war, dass wir es nicht machen, wollten wir eigentlich in den Iran reisen und da die meiste Zeit verbringen. Und als wir dann aber gerade angefangen hatten, die Reise zu machen, ging dann Iran auch nicht mehr. Das heißt, darum haben wir eigentlich gesagt, okay, dann machen wir einfach länger Türkei. und wir wussten aber am Anfang auch nicht so recht, weil unsere Kinder sind schon sehr, die sind gerne zu Hause. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das so reiselustige Kinder sind, ehrlich gesagt. Ähm, und zwar immer klar, wenn die Kinder irgendwann sagen, wir haben da überhaupt keine Lust drauf, dass wir auch in den nächsten Flieger steigen und nach Neuseeland fliegen. Also wir hatten keine Tickets gebucht. Wir haben, glaube ich, kurz vor der vom Abflug auch erst die Neuseeland-Tickets gebucht. Und wir haben auch keine Unterkünfte, also immer nur ein, zwei Tage vorher gebucht, weil einer ist immer krank und irgendwas passiert immer. Also es war wirklich die grobe Route stand, dass wir es bis in die Türkei schaffen wollen. Aber es dazwischen, wie wir das machen, Zug war klar, aber genauere Details waren eigentlich nicht geplant.
0: Hm. Ähm, gibt es irgendeinen Moment, auf dieser Reise, wo du gesagt hast, boah, ey, da sind wir schon so ein bisschen alle an unsere Grenzen gestoßen, das war eigentlich nicht so geil, weil ich meine, es hört sich ja alles immer so toll an, aber mhm. äh, Reisen ist auch nicht immer toll. Es gibt immer so Momente, wo du sagst, boah, ey, bis hierhin und nicht weiter und am nächsten Tag sieht es wieder alles okay aus, am nächsten Tag sieht wieder alles mhm. geil aus und alles ist toll und man wieder vergessen, worum es ging, aber es gibt immer Momente, wo alles ein bisschen zu viel wird.
1: Ähm, also dieses Momente, also auf jeden Fall. Gibt es jeden Tag. Jeden Tag gibt es irgendeine Situation, wo du dir denkst, Scheiße, warum mache ich das hier eigentlich? Ne? Warum reise ich eigentlich? Warum mache ich nicht eigentlich hier einen schönen Urlaub? Ich weiß, wir standen irgendwann mal so in so richtig zwischen den hässlichsten Plattenbauten in Bulgarien, kamen nicht weiter. Und ich habe mir gedacht, was machen wir denn hier? Wir könnten an einem Sandstrand liegen mit Palmen. Wir könnten das gleiche Geld auch für einen richtig schönen Urlaub einfach ausgeben. Und wir stehen hier zwischen den hässlichsten Plattenbauten und finden keinen Weg zur nächsten Unterkunft. Ähm, die Zweifel gibt es immer. Und es gibt durchaus auch Situationen mit Kindern, die wo du dir wünschst, jetzt, das hätte ich jetzt gerne in Deutschland erlebt. Also unser Sohn ist einmal vom Baum gefallen, mussten wir ins Krankenhaus. Und das, da dachte ich mir dann schon, boah, jetzt möchte ich eigentlich nicht in dieses Krankenhaus rein aber gut, das passiert überall, aber es ist, ich sag auch jedem, es ist nicht auf gar keinen Fall so ein, es wird immer alles so überromantisiert, dieses Reisen mit Kindern, Kinder auf Weltreise und das ist tatsächlich überhaupt nicht so, weil während du es machst, ist auch da wieder, ist es ja nicht so besonders, was du tust, ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch von deinen Reisen, auch während man eine Weltreise macht, da denkst du dir ja nicht jeden Tag, wow, ich mache eine Weltreise, da bist du einfach einer, von vielen, der eine Reise macht und ähm, kommst ja nicht so besonders vor. Ich finde, besonders ist es dann eigentlich erst im Nachhinein und so ist auch bei unserer Reise. Also jetzt, wo wir hier in Neuseeland sind, denken wir, wow, wenn die Fotos angucken, wie besonders das eigentlich war. Und das hat man dann oft nicht, dass man sich jetzt denkt, wow, das ist echt ein Abenteuer, was wir hier machen.
0: Ja. Aber das ist, glaube ich, also von diesen vielen Gesprächen, die ich hier in Podcast geführt habe und aber eben auch von meinen Reisen, ähm, sind das zwei Phänomene, die da zusammenkommen. Einerseits ist man, während man im Akt selbst ist, also in der Reise selbst ist, äh, merkt man nicht, wie besonders es ist, sondern man nimmt einfach jeden Tag, wie er kommt und, und man ist einfach in so einem Trott, genauso wie die Auswanderung halt eben so, so, so ein Ding ist, wo man gar nicht realisiert, hey, man wandert ja jetzt aus. Man merkt irgendwann viel später, dass man ausgewandert ist und kann dann nur so zurückschauen. Man kann die Zeit gar nicht so richtig... Also im Moment selbst kann man selten den Moment wirklich genießen. Das macht man immer eher in der Retro-Perspektive. Und zweitens, wenn der Moment vorbei ist, merkt man, vergisst man den, den negativen Aspekt oftmals. Also wenn dieser negative Aspekt nicht lebensbestimmt ist. Ne? Also ich will damit sagen, also ein schwerer Unfall, den wirst du dir für immer merken oder halt, ein, wenn du vielleicht so ein sexueller Übergriff oder, oder solche Geschichten, das wirst du dir für immer merken, aber so, so in Anführungsstrichen ein kleines Problem, oh, ein Kind rastet wieder aus und macht irgendwie Theater oder so, das vergisst du später. Oder du hast deine Unterkunft nicht gefunden oder, oder es lief alles nicht nach Plan oder es war total anstrengend. Wenn du ein halbes Jahr später über diese Reise erzählst, dann erwähnst du das irgendwann gar nicht mehr und erwähnst nur noch, wie schön diese Bahnfahrt war und diese Landschaft war und dieses Erlebnis, mit der Familie die ganze Zeit zusammen zu sein. Ja, und das, das sind so Obwohl, diese zwei Dinge, die da eine Rolle spielen.
1: Total. Obwohl dafür muss ich dir sagen, ist total gut, dass wir den Podcast haben, weil immer wenn ich jetzt die Podcast-Folgen höre oder noch neue Folgen von der Reise schneide und mir so die Originalaufnahmen anhöre, dann ist da in mindestens einer Folge eine Situation dabei, wo sich gestritten wird, wo alle genervt sind, wo keiner mehr Lust hat. Ähm, also dafür ist der Podcast wirklich Gold wert, dass man eben nicht nur wie beim Fotoalbum die schönen Bilder einklebt, sondern du hast einfach das ganze Paket dabei. Und so okay. eine Stimme beim Podcast, die kannst du auch nicht faken, weißt du? Du kannst nicht richtig schlecht drauf sein und lachen und dann nimmst du das auf. Stimme verrät genauso wie Augen, die verrät einfach alles über einen Menschen. Du hörst einfach jede Emotion, finde ich, raus. Absolut.
0: Nee, das, das ist absolut 100 Prozent. Ähm, ja, ja, das ist, glaube ich. Ist aber natürlich auch toll, dass einfach so als, als Familie, wenn du, du hast ja gerade gesagt, also wenn die Kinder dann irgendwann später äh, sich das anhören, wie war das eigentlich damals? Dann ist das echt eine tolle Möglichkeit, denen das wieder zu, näher zu bringen. Ne? So. Ja, äh, ich sage mal, es ist so unser... Erinnern sie sich sogar.
1: Ja, dass die dich so zurücktransportieren, die Aufnahmen. Ich sage immer, es ist Fotoalbum für die Ohren. Weil du musst dich dann irgendwann auch entscheiden, mache ich jetzt den Podcast oder mache ich jetzt Fotos? Weil du kannst ja schlecht in der einen Hand ein Mikro halten, in der anderen die Kamera und dann willst du noch ein Video machen. Also ich habe relativ am Anfang der Reise gemerkt, dass ich mich für ein Medium entscheiden muss. Und bei mir war es dann tatsächlich das Mikro. Ich habe wahnsinnig viele Aufnahmen gemacht.
0: Ja, ah, da bist du schon viel weiter als wir. Wir versuchen immer noch alles. <lacht>
1: Nee, ich, ich weiß noch, ich stand am ersten Tag schon irgendwie ein Kind auf dem Arm und ich habe ja immer noch ein Kind irgendwo auf dem Arm und hatte wirklich Kamera und ähm, welches Format und äh, eigentlich will ich hier will ich 16 zu 9 und da will ich 9 zu 16 und da will ich noch ein Foto und hier will ich noch eine Aufnahme und bin da schon kläglich gescheitert und der Chris, der da echt pragmatisch ist, hat sich auch nur gesagt, entscheide dich für ein Format und dann ist gut und dann war es jetzt der Podcast.
0: Ja, und das macht richtig Spaß äh, zuzuhören. Um, wie, wie, wie ist das denn jetzt gewesen, als ihr dann äh, in Neuseeland angekommen seid? Also wie haben die Kinder das wahrgenommen? Ähm, in, waren, also ich meine, die, die meisten Kinder waren ja vorher schon mal in Neuseeland, oder? Äh, zwei waren schon mal in Neuseeland, eine konnte sich eigentlich, glaube ich, nur noch erinnern. Ja, und, und wie war das für die, <lacht> äh, anzukommen und zu wissen, okay, hier bleiben wir und, und das ist halt einfach jetzt komplett was Neues, haben die das schnell realisiert oder war das halt einfach noch Teil, für lange Zeit noch Teil der Reise? Also erstmal war es ein krasser Kontrast, weil die Kinder wollten
1: unbedingt nach Bali. Da konnten sie sich irgendwie erinnern, wie Bali war, weil Bali ist meistens der Zwischenstopp gewesen für uns, um den Neuseelandflug so ein bisschen zu brechen für die Kinder. Mhm. Das heißt, wir waren fünf Tage auf Bali und hatten natürlich da ein traumhaftes Haus und einen Pool und alles war grün und die Vögel zwitscherten, was ja auf Bali kein Problem ist. Und dann sind wir in Neuseeland gelandet, das war auch super, aber es ist natürlich jetzt kein tropische, tropisches Klima oder sieht nicht aus wie in Bali natürlich. Ähm, die Großeltern haben uns abgeholt, das war alles toll und die wussten in drei Tagen, es hatte meine Tochter Geburtstag, dann war Weihnachten. Also das war eher so Familie sehen, die kriegen jetzt ihr eigenes Zimmer, wir ziehen jetzt in ein Haus, das war alles klar, dass das passiert ich glaube, darauf haben die sich erstmal gefreut. Die waren froh, dass die angekommen sind. Und ich glaube, die waren auch froh, dass die Reise vorbei war. Also ich, ich, für die Kinder waren vier Monate, glaube ich, ein guter Zeit, Zeitraum. Aber die ja. haben sich jetzt nicht gedacht, wow, das ist mein neues Zuhause. Das war noch nicht so klar. Wir hatten denen die Zeit gegeben, dass hier Sommerferien waren. Das ist ja, also hier sind die Sommerferien ja, wenn. Nach Weihnachten sind die Sommerferien, das heißt, es war klar, die haben jetzt erstmal noch Zeit, sich zu akklimatisieren, um anzukommen. Und ich glaube, klar wurde das alles erst, als die Schule losging. Es sind Ganztagsschulen, das heißt, es ging auch gleich voll los dann und da war dann allen klar, okay, das ist jetzt echt.
0: Das ist jetzt wirklich, also, also was meinst du, dass das eine gute, oder dass das, dass das gut war? So im Nachhinein, ne? also in, in dem Moment mhm. weiß man es tatsächlich nie, aber ähm, äh, dass dass die Kinder noch Sommerferien hatten und dass sie nicht direkt in die Schule äh, gegangen sind, um halt sofort
1: diesen Alltag zu haben. Gleich anzufangen, meinst du? Hm. Ja. Ich Also ich glaube tatsächlich, dass das richtig gut war. Weil, weißt du, dieses, ich sag mal in Anführungszeichen Lotterleben auf Reisen und dann gleich, ähm, die Schule ist nicht streng, aber eine Ganztagsschule, wir sind eigentlich, wir waren in Deutschland auf einer Waldorfschule, ich glaube, der Kontrast wäre schon sehr groß gewesen. Und ich glaube, dass wir den so sechs Wochen Zeit gegeben haben, das Land kennenzulernen, die Nachbarskinder kennenzulernen. Wir konnten, in Neuseeland ist es üblich, dass du, sobald die Schule nicht auf ist, kannst du immer in die Schule reingehen, um da zu spielen auf dem Spielplatz. Das ist total normal. Jeder spielt in der Schule. Das heißt, mein Mann ist dann immer mit denen in die Schule gegangen. Die konnten sich alle schon mal angucken. Ich glaube, das war gut, dass die so ganz langsam ankommen konnten. Ja, würde ich wieder so machen.
0: Ja, okay, ja. Das macht absolut Sinn. Ich erinnere mich, als ich damals nach Deutschland gekommen bin, war das auch so. Wir sind halt quasi zum, zum Anfang der, der Schulferien nach Deutschland gekommen und mhm. ich habe mich ziemlich gut mit dem Nachbarsjungen äh, verstanden und wurde auch schnell mhm. klar, dass wir in die gleiche Klasse kommen und haben sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht, so also sechs Wochen. Mhm. Und am Tag, an dem wir in die Schule gekommen sind, hat er mich nicht mehr angeschaut. Oh, hör auf. Ich, oh. Grausam, grausam. Das hast du nie, hast hast halt du halt nie vergessen. Alles, weil, weil die, nee, habe ich nie vergessen, weil die ganzen anderen Freunde natürlich dann wieder da sind, die halt äh, die Ferien im Urlaub waren und man keine Zeit hatte, sich zu sehen. Und da erinnere mhm. ich mich. Deswegen, deswegen die Frage. Ne? Mhm. Ah,
1: hast, hast du noch einen Tipp, Sebastian? Wie, wie, kann ich, wie können sich Kinder schneller zu Hause fühlen? Oder was kann man als Eltern, sollte man nicht machen? Hast du da noch eine Idee?
0: Oh, uh, das ist jetzt eine gute Frage. <lacht> ähm, Ich komme ich irgendwann mal vielleicht mal auf dich zurück, mir, wenn mir die Antwort dazu einfällt. Jetzt spontan fällt mir okay. die, die Antwort äh, nicht ein. Ähm, was, was, oder was warte, ich frage anders. Ja? Fühlst du dich in
1: beiden Ländern zu Hause, gleich zu Hause? Oder fühlst äh, du dich in nein, Deutschland? Nein,
0: hab habe ich mich nie. Ich mich nie. Okay. In keinem. Oh Gott. Also ich würde, ich würde sagen, dass ich heute mehr Deutsch bin als Spanier. Das ist auf jeden mhm. Fall so, obwohl ich jetzt in Spanien lebe. Aber auch nur, weil ich in den letzten Jahren gelernt habe, zu akzeptieren, dass ich kein Spanier bin und dass ich hier Ausländer bin. Obwohl ich die Sprache perfekt spreche, also sowohl Mallorquin und, und, und Spanisch und, und, und auch viele Bekanntschaften von früher noch habe, habe ich für mich akzeptieren müssen und können, dass, dass ich einfach nicht Teil der Gesellschaft hier bin und für immer und ewig ein Ausländer sein werde. Und, und das war dann, als, ich das, als mir das klar war, war das okay. Und, äh, und dass ich einfach viel mehr deutsch bin, obwohl ich mich in Deutschland nicht so 100% wohlfühle, aber da einfach das System kenne. Und, und, und dafür habe ich aber sehr, sehr viel Zeit und sehr lange gebraucht. Und als das klar war, war es einfacher, alles.
1: Hm. Vielleicht, ja, vielleicht ist das so. Vielleicht werden wir auch immer die Deutschen in Neuseeland sein und in, Neuse in Deutschland die Neuseeländer. Ja, aber vielleicht also es gibt ist es aber ja es, auch es gibt auch auch
0: einfach so die, die genau. Nee, nee, das ist auch also es gibt einfach Der Vorteil ist, dass wir halt einfach nicht gebunden sind, ne? Ist ja bei Liene ähnlich. Die kommt aus Köln, mhm. ist in Köln aufgewachsen, die hat jetzt mhm. nicht so ein turbulentes und, und Leben gehabt wie ich, aber die ist halt auch sofort nach Hause, also raus von zu Hause und hat überall gelebt und wir sind einfach solche so, so Nomaden. Das es einfach heutzutage immer noch Menschen, die halt einfach mhm. sich nicht also keine Wurzeln schlagen und machen wir ein paar Jahre hier, ein paar Jahre da und das ist auch völlig okay für uns. Der Nachteil ist, dass Freundschaften natürlich auf der Strecke bleiben. Ähm, Freunde sind immer viel zu weit weg und man sieht sie viel zu selten. Aber wenn man damit klarkommt und weiß, wie es ist und man einfach da weitermachen kann, wo man aufgehört hat, als man sie das letzte Mal gesehen hat, dann ist das auch in Ordnung. Und, und, und als uns das bewusst gewesen ist und wir es akzeptiert haben, hat das, oder, also ich kann eigentlich nur für mich sprechen, also als es für mich so war, dann war das leicht einfacher. Ja.
1: Ja, interessant, Und, äh, weil als ich Chris, ge ich, Entschuldige, als ich Chris gefragt habe, worauf freust du dich am meisten, wenn du jetzt nach Neuseeland kommst, weil für ihn war das natürlich ein Zurückkommen nach, nach so vielen Jahren in Deutschland, wusste er auch nicht mehr so genau, wie ist Neuseeland eigentlich, aber er hat gesagt, er freut sich am meisten darauf, dass er nicht mehr der Neuseeländer ist, sondern einfach Chris ist, weil egal, was er ja. in Deutschland gemacht hat, er war halt immer der Neuseeländer.
0: Ja, das verstehe, Was, ich. ja. Hm. das verstehe ich. Das verstehe ich. Also, für mich war das ja auch so, als ich damals 18 geworden bin. Ähm, dadurch, dass ich halt in Deutschland der Spanier war und in Spanien der Deutsche, wollte ich halt unbedingt weg. Und dann bin ich nach Australien hm. gegangen. Da war ich einfach nur der hm. Europäer. Da war ich nicht das eine. Da war ich so ein so, so, so <lacht> Sammelsurium von, von alledem. Weil, wenn ich den Leuten meine Lebensgeschichte erklärt habe, dann wussten sie auch nicht so ganz, welche, welche Schublade sie mich stecken sollen. Und das ja. war dann ein bisschen einfacher. Um, deswegen wollte ich halt auch immer, immer irgendwie diese, diesen Stempel irgendwie loswerden. Um, und äh, das ist auch nervig, immer so diese dieses Sub headline mit sich rumzutragen. Ja,
1: ja, ja. Und vielleicht, weißt du, muss man einfach das als Geschenk sehen. So sage ich es immer meinen Kindern: Seht es einfach als Geschenk, dass ihr die Chance habt, in beiden Ländern, ihr habt einen Pass von beiden Ländern und ihr. Könnte einfach in beiden Ländern sein und es gibt ganz viele Menschen auf der Welt, die sich wünschen würden, dass sie das könnten und zwischen zwei so tollen Ländern einfach hin und her pendeln können und sich das irgendwann aussuchen können, wo sie
0: sein möchten. Absolut. Ich glaube, jedes, jedes Land hat seine Vor- und Nachteile. Und ja. Neuseeland ist ein, ist, ein, ist, ein also ohne dort gelebt zu haben, aber schon zweimal oder dreimal da gewesen zu sein, ist es halt einfach ein fantastisches Land mit einer, mit einer guten... Lebensqualität. Es ist leider am Arsch der Welt, das ist halt einfach der größte Nachteil von dem Ganzen. <lacht> aber, ja. äh, aber die Menschen sind toll, die Landschaft ist toll, ähm, du hast so eine unglaubliche Abwechslung. Und Auf jeden Fall. Und wenn du dann halt eben noch nach irgendwie, äh, keine Ahnung, trotzdem nach, nach Europa kannst und Deutschland und so weiter, dann ist es natürlich auch gut. Ja. Wie, wie geht es jetzt für, für euch weiter? Also, ihr seid jetzt aktuell noch in Staffel 2, das heißt also, äh, Staffel 2 ist eure aktuelle Reise. Also die, 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 da, da kommen jetzt noch regelmäßig eure Podcast-Folgen raus. Und Staffel 3 ist quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, eure Ankunft bzw. euer Einleben in, in Neuseeland. Wie, wie geht das jetzt für, für euch weiter? Du bist ja, du hast ja ganz kurz mal ähm, erzählt, du bist tv redakteurin äh, gewesen in Deutschland. Ähm, wie geht das jetzt für dich auch in dem Land weiter?
1: Ja, war ein riesengroßes Fragezeichen. Aber da muss ich sagen, dank ähm, Covid war, das war für mich eigentlich ein größtes Geschenk, weil ich mir dachte, ich werde ja niemals hier, es gibt ja keine deutschen Fernsehsender oder deutschen Produktionsfirmen und Englisch ist ja nicht meine Muttersprache. Ich werde ja niemals hier Geld verdienen können mit meinem Job. Und dadurch, dass einfach so viel remote ist, kann ich bisher, alle Jobs, die ich in Deutschland hatte, kann ich aktuell auch gerade von hier machen. Also ich schneide Fernsehsendungen und der Cutter sitzt in Berlin und ich sitze einfach hier per Zoom. Meine Arbeitszeiten haben sich geändert. Ich bin jetzt immer von 8 bis 12 morgens, acht bis 12 abends arbeite ich meistens. Aber ja, Euros zu verdienen ist natürlich richtig gut, weil 1 Euro sind 60 Neuseeland, nee, ein Dollar sind 60, 60 Cent in Euros. Also es ist immer gut, Euros zu verdienen und von daher ist es ein totales Geschenk, dass ich meinen Job hier noch weitermachen kann.
0: Mega gut. Ja, richtig also gut. Das richtig, hätte, richtig das hätte gut. Ich jetzt gar nicht, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Aber äh, das, das, ja klar, das ist natürlich ein nee, riesengroßes waren Vorteil.
1: Ja. Und das waren auch die größten Bedenken meiner Familie. Ne? Was machst du da? Kein Kindergeld. Wie machst du das? Und ganz ehrlich, ich hätte dir nicht sagen können, das ist jetzt nicht so, dass du einen Job suchst in Deutschland. Was könnte ich in Neuseeland machen? Und für viele Jobs bin ich auch nicht geeignet, glaube ich. Das ist einfach mein Job. Und es, ja, es haben sich einfach ja, es sind neue Türen aufgegangen. Und auch gerade, wenn jetzt natürlich eine deutsche Firma irgendwen in Neuseeland sucht oder castet oder was auch immer machen will, ist natürlich gut, dass sie wissen, so viele deutsche Redakteure gibt es ja nicht in Neuseeland, die das machen können. Dann habe ich mit großer Wahrscheinlichkeit den Job schon. <lacht> da muss ich nicht, mich mehr nicht so groß anstrengen für, um den Job erstmal zu kriegen. Ähm, und ja, früher musst du einfach in einem Zimmer sitzen und das machen. Und das hat sich natürlich dank Corona alles, hat sich alles geändert. Und das war echt, hätte ich nie gedacht, das größte Geschenk für mich im Nachhinein.
0: Ja, ja, siehst du. Aber deswegen, wieder ein Beispiel dafür dass man sich einfach trauen muss und den Mut finden muss, die Dinge zu machen. Man kann natürlich die ganze Zeit zu Hause sitzen und grübeln, was wäre, wenn. Aber man wird es ja. nicht wissen, wenn man es nicht macht. Und ähm, wenn man für sich beantworten kann, dass das Schlimmste nicht schlimm ist, also ne, das Schlimmste, was passieren kann, nicht schlimm ist, beziehungsweise nicht äh, <lacht> nee, ich weiß, was den du denk, meinst. ich weiß, ja, was, nee. was ich meine. Ne? Dann sollte man es halt auf jeden Fall sich trauen und versuchen. Weil okay. das Schlimmste ist, glaube ich, das Allerschlimmste ist, glaube ich, Regret. Also es zu bereuen.
1: Und genauso machen wir es auch. Wir gucken immer und sagen, ey, was ist in 10, 20 Jahren? Was würde ich jetzt über diese Zeit sagen? Ne? Und ich meine, ganz ehrlich, diese Frage, was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn du scheiterst? Ich meine, das, das gibt es doch gar nicht. Scheitern oder schiefgehen. Wenn es nicht klappt, dann kommst du halt zurück. Und dann ist Deutschland auch ein guter Ort zum Leben. Äh, Auswandern heißt ja auch nicht, dass du das jetzt für immer machen musst. Und wir sind ja total weich gefallen. Wir leben bei den, bei den Eltern im Haus. Und das war einfach ein, eigentlich ein sehr einfacher Prozess. Und ähm, wenn das nicht klappt, dann geht man zurück. Also es gibt ja kein Scheitern. Man kann es versuchen und das haben wir gemacht. Und wir haben das Urvertrauen, das haben wir immer, dass alles gut wird und dass das Leben schön ist und man das genießen kann. Und dass eine Riesenchance ist, dass wir das überhaupt machen können. Ich meine, wie viele Leute wollen nach Neuseeland auswandern? Und wenn du keinen neuseeländischen Partner hast und nicht den richtigen Job hast, dann wirst du in dieses Land ja gar nicht, du kannst nicht einfach nach Neuseeland auswandern. Also es können nur gewisse Berufsgruppen überhaupt rein und ich habe das Visum auch nur bekommen, weil Chris Neuseeländer ist. Also ich habe das Partnervisum und so viele wollen es machen und ich mir wurde das eigentlich jetzt geschenkt. Also es wäre schade, das hätten wir das nicht gemacht, auch für die Kinder. Das ist toll für die. Ich meine, die kommen von der Schule, gehen zum Strand, da sind Seelöwen, da sind Pinguine, die können tolle Sportsachen machen, die gehen surfen. Also es ist einfach ein total anderer Lifestyle als in Berlin, der ist nicht... Besser oder schlechter, der ist einfach anders.
0: Ja, und ich glaube, das sind perfekte Schlussworte für diese tolle Folge mit dir, Jenny. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, dass jetzt ganz viele äh, nach der Folge sich rüberklicken zu dir und sich äh, eure Reise äh, auf eurem Podcast anhören. Und ich danke dir vielmals für deine Zeit heute Morgen bzw. heute Abend und äh, wünsche dir und euch alles, alles, alles Gute. Für, euren, für eure Zeit äh, und euer Leben in Neuseeland.
1: Ja, ganz lieben Dank, Sebastian. War wunderbar, da zu sein. Ja, Für alle, die hören wollen, wie es uns in Neuseeland geht, der Podcast heißt Holy Sheep Neuseeland. Ähm, überall, wo es Podcasts gibt. Also kommt mal mit bis ans Ende der Welt.
0: Danke. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ja, das war es auch schon für heute. Danke fürs Zuhören. Danke an Jenny für ihre Zeit. Folgt ihr super gerne auf ihrem Podcast Holy Sheep Neuseeland. Und nächste Woche kommt vermutlich eine Folge mit unserem Dauergast Dirk Löw online über seine Reise ins unbekannte Guayana. Sehr, sehr spannend. Bis dahin, passt auf euch auf und bis bald.